Good afternoon sa mga nanonood po sa atin. Good afternoon or good evening or good morning po sa inyong lahat. Maraming maraming uh, tao po ang pumunta pa rin ngayon at baka sakali naghahanap po kayo ng palaspas. Dahil po ano, di ba? Sa lahat po yata ng dinaanan yung kalsada. Di ba no? Ang dami. Ilang puno kaya po ang uh, ang binira natin ngayong araw na to para sa mga palaspas. It is a very special occasion. It marks, anong minamark nito? Anong pinapakita nito sa atin? Ang araw po ngayon ay Palm Sunday at ang atin pong ginagawa pag Palm Sunday, it is welcoming. Ito po yung pagdating ni Jesus Christ sa Jerusalem. At kaya po araw ng palaspas, welcome po siya bilang isang hari. Tatandaan nyo po, ang palaspas po, hindi siya sa Kristiyano lang. Palaspas po, uso na yan dito kahit panahon ng Kastila. Kapag may piyesta, pag may kasal, kailangan nila yung palaspas. Kasi kapag gumawa ka, nagdesenyo ka ng palaspas, para bagang yung iyong binuhos na effort, talagang iwinawagayway mo at wini-welcome mo, ino-honor mo yung taong sineselebrate mo. At yun po ang ginagawa natin. Palm Sunday, sine-celebrate natin sino? Si Jesus Christ. Okay? So wag po natin kalimutan, ang Holy Week po ay hindi vacation leave, ay hindi po trip road trip, ganyan. Ito po ay para sa Panginoon. So magre-reflect po tayo, tamang-tama, pagpapatuloy po natin yung ating mensahe ngayong araw na ito. Sabi po ni Pastor Bong sa atin last week, Be a change maker. Be a change maker. So, ano nga po ba yung ibig sabihin ng change maker para sa kanya? Surrendered leader, positive influencer. Sino po dito ang positive influencers? So, taas nyo lang po. Positive influencers. So, ibig sabihin po ba nito yung mga hindi nakataas ang kamay ay negative influencers? Kasi sabi po sa atin, Lahat daw tayo ay influencer. Lahat tayo naaapektuhan natin yung ibang tao. Kung, kung medyo wala tayong pake, wala tayong gana, nakakaapekto po tayo sa iba. Sabi po ni Pastor Bong, tinuro niya tayo sa karakter ni Moses. Hindi ba? Nung nakita natin yung buhay ni Moses, divided into three chapters, at napakaganda ng kanyang buhay, ang naging pakiramdam ng mga tao, Si Moses yun eh. Hindi ko yata kaya yun. Si Moses, 80 years old, pumunta ng Egypto, nilid ang lahat ng mga Israelita papalabas, nagbanta sa parao, sinabi kay Pero, nako, let my people go. 80 years old. Ako, 80 years old, siguro nasa kama na lang ako, siguro. Naghihintay na lang ako ng ano, wala ng probinsyano, ano lang inaantay natin palang palabas sa TV. Ano? Kaya po, bata, ano? <laughs> Batang, wala na rin kayong, ano, no? Wala na rin kayong uh, Maria Clara. Nako, nauubusan na kayo ng papanoorin, mga kapatid. Sana, Bible naman next time. Para mas madami po kayong magawa. Okay, ang tanong, can I really make a difference? Papano kung bata ako? Sabi natin, papano kung mahirap? Mahirap lang ako. Buti sana yung mayayaman eh. Kahit anong meron, kahit anong igastos nila. Kung gusto, magpapatayo ako ng school sa barangay na to. Magpapa-feeding program ako dito sa mga taong to. Kaya yun mayayaman. Pero ako, payak lang ang buhay ko. 
Wala naman akong, wala naman akong kahit ano. May magagawa ba ako? Can I really make a difference? Sino may kalala kay Anne Frank? Okay, ayan, kilala natin si Anne Frank. Historical figure po si Anne Frank. Batang babaeng hudyo, biktima ng World War, at siya po ay naging sikat dahil nagsulat siya sa kanyang diary. At kinuwento niya yung kanyang buhay, yung kanyang mga nararanasan, at kung paano niya pinoproseso yung paghihirap nila kay God. Kasi siya po ay naniniwala sa Panginoon. Yan po si Anne Frank. Susunod po natin. Ito si Samantha Smith. Yung pangalawang babae po ay si Samantha Smith. Mga 1982-1983 pinanganak, narinig, uh, buhay na kayo 1982-1983, narinig nyo ba si Samantha Smith? Si Samantha Smith po ay batang Amerikana na sumulat, kanino, ano nga pong, sino nga sinulatan niya? Yuri Andropov of the Soviet Union. At sinabi po niya, sa taga-Soviet Union, ikaw ba ang magliligtas sa mundo? Sabi po niya to ha, if you are not, please tell me how you are going to help to not have a war. This question you do not have to answer but I would like to know why you want to conquer the world or at least our country. God made the world for us to live together in peace and not to fight. Sa sulat po niyang yan, pinatawag siya ng presidente o nung yung, ng, ng Union, ng Soviet Union, at talaga pong halos mabura yung, yung issue dahil sa isang batang sumulat. Isang bata lang yan, ha? Etong isa, o oh, eto medyo modern na po tayo. Siya po si Nicholas Lowinger. Meron na ba nakarinig kay sa inyo sa pangalang Nicholas Lowinger of Gotta Have Soul? Parang wala. O, di ba? Hindi nyo alam, itong batang ito, nung sinama siya ng mami niya sa outreach, e eh naawa siya dun sa mga batang nakita niyang walang sapatos. At sa batang edad po niya, anong ginawa niya? Sa, nag-raise po siya ng support. Nag-imbita siya ng mga taong magdodonate ng magandang sapatos para ipapamigay dun sa mga walang-wala. At ngayon po, ilang sapatos nang nabigay nila over 100,000 homeless children across 50 states of the United States nabigyan po ng sapatos dahil sa batang ito. O dito naman tayo sa dulong lalaking ito, si Easton LaChapelle. Si Easton LaChapelle po ay isang estudyante na board in the house. Pero kahit board in the house, siya po ay nag-internet at hindi po siya nag-tiktok. Anong ginawa po niya? Nag-google siya kung paano makakagawa ng mga prosthetic arms. At alam niyo po, nakagawa siya ng prosthetic arms gamit ang Lego. At doon po sa kanyang sinalihang competition, may isang batang wala pong arms at nakita yung gawa niya na mas maganda pa kesa doon sa binili ng batang fake arm na $80,000. At dahil doon, Naging founder and CEO po siya kahit bata siya ng Unlimited Tomorrow. Gumagawa sila ng mga prosthetic devices na napakamura. Kasi nadiskubre niya, pwede namang gawin ng murang-mura. Mga bata po ito, hindi nila alam na yung kanilang mga hobbies, yung kanilang mga ginagawa, eh magbabago ang mundo sa, sa, sa mga desisyong ginawa nila. Bata lang po yan. 
pero may impact sila sa mundo. Paano pa po tayo? Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay si King Josiah. Si King Josiah po ay isa sa mga batang hari ng uh, uh, Judah. No? Dalawang bansa po kasi yan. Tingnan ninyo. Pagkatapos ng Joshua at Judges, ba? Nagkaroon na po ng isang malaking kaharian, isang Israel. Pero ano pong nangyari? Nung namatay si David, ipinasa ang, kapag, pa, ang kingdom kay Solomon, anak ni David. At si Solomon po, bagamat napakatalino, bagamat napakapiyo, napakalinis ng track record, eventually po, nagkamali. At anong nangyari? Nung namatay siya, yung, yung pinagpasahan niya ng kaharian, ayaw ng mga tao. So nagkaroon ng revolution. Ito pong Kingdom of Judah ay naibigay kay Rehoboam na anak po ni Solomon at ito pong Israel, itong northern part ng Israel na ang tawag sa kanila ay Kingdom of Israel, ito po ay pinamunuan ng batang si Jeroboam. Ngayon, papakita ko po sa inyo. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles. Kung gusto niyo summarize version, ganito po ang itsura niyan. Ang hari po sa North Israel sa northern part ng Israel si Jeroboam, ang hari sa south si Rehoboam. Lahat ng naging hari ng Israel palpak. Lahat ng naging hari ng Israel walang loyalty sa Panginoon. Walang pananampalataya sa Panginoon, lahat sila mag problema. Sinira nila at itong itong flow na ito, hindi po ito pinapasa sa anak. Nagpapatayan po sila para makuha yung king kingdom. Ito naman po ay yung mga hari ng Juda simula kay Rehoboam at iilan lang po sa kanila ang positive, yung merong kulay green. Ang pag-uusapan natin ngayon si Josiah. Si Josiah po yung sinundan niyang hari at maging yung sumunod sa kanya hanggang dulo. Siya lang po talaga ang matino. Sinakop po ang Israel ng Assyria around 732 BC at yung Juda naman po ay sinakop ng Babylon noong 597 BC. Kung tinitignan po ninyo yung nakikita nyong slide sa screen, si Josiah po ay kakaiba. Dahil lahat ng sinundan niya, palpak. At lahat ng sumunod sa kanya, palpak rin po. Tingnan po ninyo, si Manase, 12 years old, naging hari, 55 years namuno sa Jerusalem. Sinira po niya yung Judah. He did evil in the sight of the Lord. Ibig sabihin, gumawa siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi mo magugustuhan at hindi pleasing sa mata ni Lord. Yan po ang sinundan ni King Josiah. At yung sumunod naman po, yung kanyang anak. Okay, ito ay lolo eh. Yung kanya naman pong anak. Ayan, nasa na tayo? Ito na. Si Amon, 22 years old when he became king and he reigned two years. Dalawang taon lang siyang namuno. Tapos sira din. He did evil in the sight of the Lord. And he served the idols that his father had served and worshipped them. Sirang-sira po ang history ng mga taga-Juda. And then, Josiah came. Josiah was eight years old when he became king. Meron ba tayong mga eight years old dito? Ayun, meron tayong mga eight years old. 
Ayan, yung mga 8 years old nating mga bata. Biruin nyo yon Si Josiah King na. Naku, sabihin nyo sa magulang nyo, gusto nyo din maging Josiah. Yes. And he reigned 31 years in Jerusalem. He did right in the sight of the Lord and walked in all the way of his father David. Magtataka kayo. Kala ko ba ang tatay niya si ano? Bakit biglang father David? Ibig sabihin, kanino siya nagmana? Yung puso po niya ni Josiah ay katulad ng puso ni Haring David. Nor did he turn aside to the right or to the left. Hindi po ito nagtitiktok. Akin di to the left, akin to the right. Hindi po siya gumaganon. Ang ibig sabihin po nito ay he, talagang naglingkod po siya sa Panginoon. Matibay, kalugod-lugod yung kanyang paglilingkod, yung kanyang paghahari. Hindi mo kwe-questionin. Talagang si God ang ginlorify niya. Ito pang nakakatawa. Eight years old, namuno ng ganyang kagaling. Paano nangyari yun? Ito. Tingnan po ninyo ang 2 Chronicles 34. Ganon din po ang description. He did right in the sight of the Lord and walk in the ways of his father David. Bakit? Bakit nagawa niya yan? Kasi daw po, for in the eighth year of his reign, eight years old siya naging hari, eighth year of his reign, ilang taon po siya nun? Sixteen. Sixteen years old siya, naisip niya, gusto ko sumunod kay Lord. Gusto kong sundan si Lord. At siya po ang nagdesisyon nun ha? Hindi po magulang ang nagsabi sa kanya. Siya mismo, while he was still a youth, he began to seek the God of his father, David. Bakit ko to hina-highlight? Kadalasan po iniisip natin, pag gusto natin ng pagbabago, kaya lang yung magulang ko ganito eh. Wala ko mararating. ba? Sinisisi natin yung mga magulang natin Kaya tayo din wala tayong nararating. Parang ganun. Di ba may, may ganyan tayong kultura dito sa Pilipinas? Ganito na kasi kami lumaki. Ito nang nakasanaya namin eh. Ano pong pinapakita ni Josiah? Pwede kang gumawa ng bagong kwento. Pwede mong ibahin ang takbo ng kwento. Pwede kang magsimula ng pagbabago. At kaya nating lahat gawin yun kung tayo ay nasa tabi ng ating Panginoon. Okay, nilinis po niya ang Judah, Jerusalem, at ang mga, tinanggal niya yung mga asherim, carved images, and molten images. Lahat to pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Kaya mag-umpisa po tayo. Make a difference, change starts with you. Kung gusto niyo pong baguhin ang takbo ng buhay ninyo, kailangan mag-umpisa yan sa inyong mga sarili. Sa ating mga sarili. Kung gusto natin ng pagbabago, kunyari, gusto ko ng pagbabago dito sa Pilipinas. Pero kayo po, nagje-jaywalking, wala hong magbabago sa atin yan. Gusto ko ng pagbabago sa Pilipinas, pero hindi kayo nagbabayad ng tax. Walang magbabago sa atin yan. Kung gusto nyo po ng pagbabago, pero hindi kayo pumapasok on time, lagi kayong late, walang magbabago. Kailangan kung gusto ng pagbabago, magsimula sa ating mga sarili. Tingnan po ninyo, 2 Kings 22 verses 3 to 4. Now in the 18th year of King Josiah, nagahari na po siya ng mga panahong ito. In the 18th year, inutusan po niya si Shaphan. Okay, napakahalagang karakter ni Shaphan. The son of Asaliah, the son of Meshulam, the scribe. Ibig sabihin, 
ito po ay yung mga assistant ng mga hari. Ito yung mga nagsusulat. Ito yung mga inuutusan ng hari. Okay. To the house of the Lord. Pinapunta siya doon. Sabi, go up to Hilkiah, the high priest, that he may count the money brought into the house of the Lord, which the doorkeepers have gathered from the people. Magkakaroon po ng renovation. Wala po siyang ibang project ha, si King Josiah. Pinadala lang po niya si Shapan. Shapan, i-check mo nga kung okay na yung mga nakolekta. Kung meron na tayong pwedeng bilhin ng mga materyales. Pakisilip mo nga doon. Kausapin mo nga yung high priest. At syempre po si Shapan, pumunta po siya para i-check kung meron ng pera. At ito ang utos sa kanya. Let them deliver it into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord. Ibig sabihin, pag nakuha mo na yun, ibigay mo dun sa mga gagawa. Kailangang ipaayos na natin yung templo ng Panginoon. Let them give it to the workmen who are in the house of the Lord to repair. Ayusin na natin yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ayusin na natin to the carpenters, the builders, and the masons, and for buying timber and honestone to repair the house, ayusin na natin to. Yun ang bilin ni King Josiah. Ano pong ginawa ni Shapan? Pagdating po niya doon, sabi ni Hilkiah, yung, yung high priest, sabi kay Shapan, Shapan, I have found the book of the law in the house of the Lord. Ganito po yan, sa Tagalog, gawin natin mas maganda para mas maiimagine natin. Habang nag-aayos, naghihintay po si Shapan kung meron na, meron dyan na kaya yung, kukubra siya Kukunin na niya yung mga ano eh, di ba? Kukubra, naghihintay. Hmm. Tapos lumabas yung high priest. Ay, Shapan, Shapan, Shapan. Sagot sa pangangailangan. Joke lang. Shapan, halika dito. Nahanap ko na yung book. Nahanap ko na yung book of the law. Book of the Law. Yung po yung Biblia nila before. Doon po nakasulat yung utos ng Panginoon. Sabi, nahanap daw niya yung Book of the Law sa House of the Lord. Ibig sabihin, napakakalat ng templo in the House of the Lord. Tapos, huh, andito. Ito na yung Book of the Law. Hindi po libro yun ha. Scrolls po yun. Alam niyo ba yung scrolls? O, Sino familiar sa scrolls? Ayan, may mga familiar sa scrolls, di ba? Ito yon hawak-hawak na niya. Tingnan niyo pong ginawa ni Shapan. Si Shapan talaga eh, no? Shapan the scribe told the king saying, Ay, King Josiah! Si, ano pala, si Hilkiah, binigyan ako ng libro. Ganun lang. Ni, hindi niya alam kung ano yung hawak niyang libro. Ni, hindi niya alam kung anong purpose nun. Kaya nga pinabasa sa kanya Ano ba yan? Ano ba yung dala mo? Ano pong sinasabi nito mga kapatid? Dumating sa punto yung buong Israel at maging yung kingdom of Judah. Dumating sila sa punto na wala po silang kamalay-malay kung anong salita ng Diyos. Isipin nyo yun maigi. Napaka-faithful ni God. Napaka-faithful ni God. Tinutulungan sila pag may kailangan sila. Minimit sila. Talaga pong nililigtas sila pag may trouble, pero lahat sila nakalimot. Ni hindi nga nila alam kung ano yung scrolls eh. Basahin mo nga, sabi po ng hari, kay Shapan, at binasa po yun, ni Shapan. Hindi po natin alam kung ano talaga yung blibrong o yung scroll na nakita, pero most likely, it will, it will be the Pentateuch, siguro, yung first five books, or it will be the law. For example, Deuteronomy. Yung Deuteronomy po, 
inulit ni Moises, bagamat nasabi na siya sa Leviticus, nasabi na siya sa Exodus, inulit pa po niya sa Deuteronomy. At yung pong Deuteronomy, kinokopya po yan, paulit-ulit, para po hindi nila malimutan. Binasa po nila. Siguro, isa sa mga bagay na nakita po doon, sabi doon, Now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom. Sinasabi ng Panginoon sa kanila, Okay, na magkakaroon sila ng hari. Okay? He's, itong tungkulin ng hari, He shall write for himself a copy of this law. Kokopyahin ng hari dapat lahat ng laman ng law. At siya mismo magsusulat. Sa palagay niyo, bakit kailangan gawin yun? Para mapilitan siyang magbasa ng Bible. Para mapilitan siyang magbasa ng Book of the Law. Requirement sa kanila yon in the presence of the Levitical priest. It shall be with him and he shall read it all the days of his life that he may learn to fear the Lord his God. Ito ang purpose. Yung pagbabasa po natin ng utos ng Diyos, hindi po para maka-check tayo sa checklist. Yung pagbabasa po ng Bible natin, hindi para sino nagbabasa ng Bible, e eh matataas nyo yung kamay ninyo. Yung pagbabasa po ng salita ng Panginoon, e eh para katakutan natin at galangin natin ang Panginoon. By carefully observing all the words of this law and these statutes. So pinakikinggan po ni Josiah itong mga binabasa at talaga pong shook na shook siya. He was shook it. Ano pong nangyari? Second Kings. The king heard the words of the book of the, of the law. He tore his clothes. Ang ibig sabihin po nun, nagluksa. Talagang nagsisi. Bakit, na, bakit tayo nagkaganito? Ganon ang ibig sabihin. Then the king commanded Hilkiah the priest, Ahikam the son of Shaphan, Akbor the son of Micaiah, Shaphan the scribe, and Asaiah the king's servant. Anong utos niya? Go. Inquire of the Lord for me and the people and all Judah concerning the words of this book that has been found. Hindi nila naiintindihan. Sige, kumonsulta kayo doon sa mga nakakaalam. Alamin natin, great is the wrath of the Lord that burns against us. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Dahil sa nabasa ni Shapan at narinig ni King Josiah, naisip po nung haring bata, grabe, lagot tayo kay Lord. Lagot tayo. Grabe to, hindi hindi ko alam na ganito pala to, lagot patay tayong lahat. Ganun po ang ang worry niya, no? Because our fathers have not listened to the words of this book. Hindi siya sinunod eh. Hindi sumunod yung mga ninuno natin, patay tayo kay Lord. Yan po ang naramdaman ni King Josiah nung binasa po yan. Bakit siya natakot? Kasi pag binasa niyo yon itong sumpao, oh, if you do not obey the Lord your God, nasundin ang lahat ng bagay, ang lahat ng utos ng Panginoon, all these curses will come upon you and overtake you. Lahat ng sinabing sumpa, lahat ng sinabing kasiraan, lahat ng sinabing mga problema at pasakit, mararanasan ninyo. Kapag hindi kayo sumunod, you shall have sons and daughters, but they will not be yours, for they will go into captivity. At ito po ay talagang threat already para po sa kanila. Ano daw po ang gagawin? The Lord will bring a nation against you. Pahihirapan kayo ng isang bansa. Ang sabi dito, nation of fierce countenance. 
Talagang papahirapan kayo, man, man, matatakot kayo, mangangatog ang tuhod ninyo. Talagang kawawa kayo, no respect for the old, no show, nor show favor to the young, wala silang pinipili, sisirain nila kayo. And even your high and fortified walls. Kasi po, ang Jerusalem at ang Israel noon, uso talaga sa kanila magtatayo ka ng wall para protektado ka. Even those walls will be broken at susuguri nila kayo. They will come down throughout your land at mahihirapan talaga kayo. Kailangan pong ma-realize natin kung ano yung mga bagay na hindi natin ginagawa. Kasi baka kaya tayo naghihirap ngayon. Baka kaya may problema tayo ngayon. Baka kaya may challenge yung pamilya natin ngayon. Eh dahil hindi tayo nakasunod sa Panginoon. Nare-realize nyo yun, church? Nakikita nyo po ba yung punto ng pinag-uusapan natin ngayon? Kapag tiningnan mo ang Biblia at nakita mong parang hindi ako sumusunod dito ah, marirealize mo, ah kaya pala. Kaya pala kahit anong gawin ko parang wala akong nararating. Naiisip nyo po yun? Bibigyan ko kayo ng panahon. Maikling panahon lang ngayong puntong ito bago tayo lumipat sa pangalawang punto. Baka po merong sinasabi si God sa inyo na kailangan yung isuko, kailangan yung itigil, kailangan yung itama. Pwede po ba nating itake tong short moment na to to pray? Ask the Lord, Lord, ano po yung mga bagay na yun? Patawarin po ninyo ako doon. Sige po, makipag-usap po kayo sa Panginoon. Sige po, tayo mag-pray. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba ngayong araw na ito. Sa mga bagay o Diyos na hindi po namin nasusunod sa inyong mga utos, sa mga bagay na pilit po namin isinasantabi, sa mga pagtawag at paggising po ninyo sa amin at patuloy kaming nagpapasaway, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba ngayong araw na ito at inihihingi po namin yun ang tawad sa inyo, O Diyos. Linisin po ninyo ang aming puso't isipan at patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Gusto po namin umayos ang aming buhay. Gusto po namin ng pagbabago, Panginoon. Ituro nyo sa amin ang tamang daan at kami po ay susunod sa inyo. Ito po ang taimtim naming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. To make a difference, we must commit to God's Word. Commit to God's Word. Tingnan po ninyo nangyari ha. 2 Kings 22:14 to 15 Si Hilkia po, yung priest, si Ahikam, si Akbor, si Shapan, at si Isaiah. Hindi si Isaiah to, <laughs> si Isaiah to. Went to Hulda. Pumunta ngayon sa prophetess na Hulda para, para maintindihan nila yung mga nangyayari. The wife of Shalom, the son of Tikva, the son of Harhas, 
keeper of the wardrobe. Now she lived in Jerusalem in the second quarter. Bakit to describe? Importante pong banggitin yung mga bagay na ito para malaman nating totoo yung sinasabi ng binabasa natin. Kasi ito po ay mga totoong tao. At kung titignan nyo yung history, yung history po ng Israel, makikita nyo po yung mga pangalan ng mga taong ito. Patunay ito na hindi imbento ang kwento. Patunay ito na this is historical. Kaya nagbabanggit ng mga tao. Ngayon, ano pong sinabi? They spoke to her. Pag-usap sila, sinabi nila kung anong nangyari at anong sabi ng prophetess. Thus says the Lord, the God of Israel. Ayan na. Ito na ang messenger. Kumbaga sa, sa Pilipinas, sabi ng prophetess, may nag-text. Hindi, hindi naman ganon. Meron na. Nakuha na niya yung message ni Lord. At ito na ang message para kay Josiah. Anong sinabi? Behold, I bring evil on this place and on its inhabitants, even all the words of the book which the king of Judah has read. Because, bakit sila sisirain? Bakit sila papahirapan? Bakit sila paparusahan? Because they have, ano pong salita? Forsaken. Binigo nila ako. I have burned incense to the other gods and that they might provoke me to anger with all the work of their hands. Ibig sabihin, ininis nila ako. Ginalit nila ako. Ang bait-bait kong Panginoon sa kanila pero pinili nilang gawin ito. Inubos nila ang pasensya ko. Therefore, my wrath burns against this place and it shall not be quenched. Hinding-hindi na ako mapipigilan. Ibubuhos ko yung galit ko sa kanila. Nakakatakot, no? But to the king of Judah who sent you to inquire of the Lord, thus you shall say to him, ito na ay mensahe para kay King Josiah. Anong mensahe ni Lord? Regarding the words which you have heard, because your heart was tender and you humbled yourself, dahil nagpakumbaba ka, at dahil totoo, busilak yung puso mo na sinasabi mo, Lord, sorry. Lord, sorry na ginawa namin to. Maawa ka sa amin, Lord. Before the Lord, when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants, that they should become a desolation and a curse, and you have torn your clothes and wept. Ibig sabihin, di ba po, kanina nagbinunit niya yung damit niya? Paano nalaman ni, ni prophetess yun? Hindi. Ibig sabihin, nakikita ni Lord. Nakikita ni Lord yung mga gabi. Yung mga gabi na iiyak ka kay Lord, nasasabi mo, Lord, pagod na pagod na ako sa sin na ito. Lord, pagod na pagod na ako mag-struggle sa pagkakamaling ito. Tulungan mo ko. Nakikita ni Lord yan. At hindi siya bulag. Alam niya. Alam niya yung laman ng puso mo pag gusto mo talagang magbago. Lord, gusto ko talaga mag-quiet time. Lord, gusto ko talaga makinig sa message. Pero katulog Kaya may, hindi ka na umabot sa in Jesus' name, amen. Kasi mahimbing na mahimbing na yung tulog mo. Pero ito yon nakikita ni Lord yung pagdadalamhati ng puso ni Josiah. I truly have heard you. Narinig talaga kita. Kaya anong pangako ng Lord? Para po sa Kanya. I will gather you to your fathers and you will be gathered to your grave in peace. Ibig sabihin nun, mamamatay ka. <laughs> Para namang hindi answered prayer. Nagpe-pray, Lord, patawarin mo kami. Ang sagot ni Lord, okay, mamamatay ka. Huwag ka mag-alala, madi-deadbull ka. Parang hindi yata akong 14 yun. Pero tingnan nyo to, ha. You will be gathered 
to your grave in peace. Mamamatay ka nang hindi ka pina, nang hindi ka uh, bababuyin, nang hindi sisirain yung pagkatao mo. Matinong pagkakamatay and your eyes will not see all the evil which I will bring on this place. Minsan grace po ng Panginoon yun eh. Nailigtas tayo dun sa kahirapan. Di ba po tayo, minsan pag meron tayong mga kamag-anak na may sakit, Lord, pagalingin nyo, pagalingin nyo. Tapos nagtatampo tayo kay Lord pag namatay po yung kamag-anak natin. Siyempre masakit eh. Pero one way to think about it, kung patagalin ni Lord, tapos hirap na hirap siya sa buhay niya, hindi ba tutuwarin po ba tayo nun? Araw-araw nating nakikita siyang naghihirap. Diba? So yun yung comfort Sinasabi sa kanya Hindi, sige Tatanggalin na kita Kukunin na kita Para hindi mo na makita Yung pagsira ko Sa bansa ninyo Yun po ang pangako sa kanya At nung narinig po ito Ni Josiah Anong ginawa niya Tingnan po ninyo ha The king went up to the house of the Lord And all the men of Judah All the inhabitants of Jerusalem Lahat As in lahat the priests and the prophets and all the people, both small and great, wala siyang pinili. Sabi niya, tawagin niyo lahat ng tao. Kailangan nating mag-meeting. Tawagin niyo lahat ng mga Israelita. Pumunta kayo lahat dito. Judah. Lahat ng mga mamamayan ng Judah. Pumunta kayo dito. Anong ginawa niya? He read in their hearing all the words of the book of the covenant which was found in the house of the Lord. Pinatawag niya yung buong bansa. Binasahan niya ng salita ng Diyos. Kasi limot na limot na nila kung anong hinihingi, kung anong dinidemand, kung anong inuutos ng Diyos. Binasa niya sa harap ng lahat ng tao. Dito po, sa Pilipinas, dito lang, sa CCF, inip na inip na tayo kapag isang oras na yung message, di ba? Parang, tagal naman ito, nai-imagine ko na yung kakainin ko eh. Sa kaya masarap mag-dinner. Nakupuno na naman ang chendesitas. Siguro sa ano na lang. Naku, wala akong makag- hindi ako makakagrab. Saan kaya kami kakain? Siguro bababa ako ng maaga para makareserve pa ako ng lamesa dyan sa kapiterya. Eh ang problema, may mga tao na sa kapiterya ngayon. Doon sila nagsaservice. ba? Ganyan yung tumatakbo sa isip natin. Eh sila ho, <laughs> binasahan sila ng buong Bible. Makinig kayong lahat. Wala kayong choice. Babasahin ko to isa-isa. At yun po ang nangyari. Pinakita niya sa mga tao kung saan sila nagkakamali at anong naging desisyon. 2 Kings 23, The king stood by the pillar and made a covenant before the Lord. Habang binabasa niya yung salita ng Diyos, siya mismo, siya na mismo, nangako na siya, nanumpa na siya kay God. Lord, grabe to. Grabe po yung pagkakamali. Eto na, manunumpa na ako sa iyo. To walk after the Lord. Sumunod. Keep His commandments and His testimonies and His statutes with all His heart, all His soul. Carry out the words of this covenant that were written in this book. Nangako siya, Lord, tutuparin ko to lahat. Hindi ako papayag na manatili kami sa pagkakamali namin. Babaguhin ko to. And He is really a change maker. All the people entered into the covenant. Na-inspire sila dun sa hari nila eh. At nakita nila yung wisdom nung binabasa sa kanila yung scripture. Kaya sila mismo nag-commit. Ang tanong po, sino po dito araw-araw nagbabasa ng Biblia? Okay po. 
Balik po tayo sa umpisa ng ating message. Sino dito araw-araw nagbabasa ng Bible? Ayan, o konti pa lang po. Ang, ang ating pong hope, sana po, sa susunod na tatanungin ito ni Pastor Bong, mas marami po sana sa inyong nagbabasa talaga ng Biblia. Pakita ko po sa inyo itong fact na to. Ako po sa aming D-group ay may 007. Chinecheck ko sila tuwing kami ay nag D-group. 007. Zero sa last o sa pornography o sa kahit anong sexual sin. Zero sa behaviors. At saka seven, ibig sabihin, nagbasa sila ng Bible seven times a week. Ibig sabihin, araw-araw nagbasa. At yan po dati, china-chart ko po yan. Itong chart na nakikita nyo, iba-ibang tao po yan. Hindi ko nasasabihin ko sino sila dahil baka hindi na po sila mag-attend ng D-group. Pero anong nakikita po ninyo dito? Kapag po bumitaw sila sa quiet time nila, nagkakasala sila. Nakikita nyo yan? Walang masyadong gana magbasa ng Bible, pero may ganang magalit. Walang masyadong gana mag-Bible, pero may gana manood ng hindi tama. At yan po, kitang-kita nyo, pag bumabagsak ang quiet time, tumataas ang kasalanan. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Prueba po to, this is quantitative, this is proof. Baka po kasi yung iba sa inyo nagsasabi, nako, imbento lang nila yan. Imbento lang yan, sinasabi nila, eto po, facts. With numbers. May prueba, may resibo. Kapag po kayo, matibay ang relasyon sa Panginoon. Kapag po matibay ang kapit natin sa salita ng Panginoon, anong ibig sabihin nun? Nabibigyan po tayo ng lakas. Nabibigyan po tayo ng power to say no to temptation. Nabibigyan po tayo ng power or ng reminder, kahit reminder man lang. Anak, hindi ka na, you are not your old self. Binago na kita. Binigyan na kita ng bagong identity. Niredeem na kita, tinubos na kita, binayaran ko yung mga kasalanan mo. At yun po yung napapala ng taong nagbabasa ng Biblia. Kaya nga po sabi ni David eh, How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Pero ano daw po? His delight is in the law of the Lord. Do you delight in the law of the Lord, church? Do you delight opening your Bibles every day? Magbabasa ng Biblia. Nagdi-delight po ba kayo doon? Kasi ang sabi dito, you will be like a tree firmly planted by streams of water. Dinala ko po yung ilan sa aking mga quiet time notebooks. Simula po nung 2012, nung ako po ay nagbalik loob sa Panginoon, Araw-araw ko pong sinisikap na magbasa ng Biblia. Kahit ako po ay nagkakamali, nagdadapat, nagkakasala. Araw-araw. At sa bawat araw pong yon, ilang beses mong matatapos ang Bible. Taon-taon tinatapos pong basahin ng Biblia. Nabasa ko na last yung Genesis. Bakit hanggang ngayon sa Genesis umiiyak pa din ako? Bakit? Bakit ilang beses ko na nabasa yung Bible pero tuloy-tuloy ko pa rin siyang ginagawa? Bakit? Kasi dun po ako nakaangkla. Dun po ako nakakapit, mga kapatid. Hindi po perpekto ang aking buhay. Maraming beses na nga akong nagkamali eh. Pero kahit nadapa, kahit nagkamali, huwag kang susuko. Buklatin mo yung Biblia mo, doon ka huhugot ng hope. 
Doon kahuhugot ng pag-asa, doon kahuhugot ng kagalingan. Naandon ang salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay buhay. Ito po mga kapatid ang magpapagana sa inyo para magpatuloy tayo, baguhin natin yung takbo ng kwento ng buhay natin. Ang tanong, binabago po ba ninyo ang takbo ng kwento ng buhay nyo through the word of God? O tamad na tamad po kayo magbasa ng Bible? Siguro po sa puntong ito, tayo po ay magdasal. At gumawa naman po tayo ng commitment, seryosong commitment sa Panginoon. Na hindi po natin palalampasin ang bawat araw na hindi natin bubuklatin ang salita ng Diyos. Kasi ito po ang gabay sa ating buhay. Commit to God this afternoon, this evening, today as you're watching. Na ang buhay mo, ang kompas ng buhay mo, salita ng Diyos. Tayo po'y magdasal. Panginoong Diyos, narito po kaming muli. Nagpapakumbabat, nagsasabi, na kung ang buhay po namin ay hindi gagabayan ng inyong salita, kami po ay maliligaw. Marami po kaming gagawin na hindi kaaya-aya sa inyong mga mata. But your word, God, is a lamp to my feet and a guide to my path. Kaya kami po ay nakikiusap ngayon, O Diyos, ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan ng inyong salita. Ito po ang tunay na makapagpapabago ng aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng gana. Bigyan niyo po kami ng commitment, O Diyos. Nakatagpuin ka palagi kapag kami po ay magbabasa ng Biblia. At ipakita mo sa amin na talagang magbabago ang aming buhay kapag kami ay nakaayon sa iyong mga utos at sa iyong mga tagubilin. Lord, you see our hearts. May our commitment be pleasing and honoring to you. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, blessing po yan. Blessing po kapag tayo ay nakasandal sa salita ng Diyos. Sumunod na pinagawa kay Josiah, clean out idols. They call me idol. Ganyan, clean out. Tanggalin nyo na. Tanggalin nyo yung mga idols na yan. Hindi ito yung mga idols na mga pinapanood nyo sa TV. Idol! Yeah, idol, mga ganyan-ganyan. Hindi po yan yon. Ano pong sinasabi dito? Ito yung mga hinawakan nila na pinangpalit nila sa Panginoon. Ito yung mga pinanghawakan nila na hindi galing kay God, pero ginos nila. Ginos nila yon. talagang yun ang pinaglingkuran nila, yun ang hinayaan nilang maghari sa mga puso't isipan nila. Ito ang isa sa mga pinatanggal at pina, pinasira ni King Josiah. Tingnan po ninyong commandment. The king commanded Hilkiah, the high priest, and the priest of the second order, and the doorkeepers. Anong pinagawa sa kanila, mga kapatid? Bring out of the temple of the Lord, templo ng Panginoon, CCF kunyari, dito sa temple ng Panginoon, CCF, simbahan, anong pinagawa? Tanggalin nyo lahat ng mga vessels that were made for Baal. Ibig sabihin, sa templo mismo ng Panginoon, 
sumasamba na sila sa ibang Diyos. Nakikita po ninyo? Nakikita niyo kung gaano kasaklap ito? Di ba? Templo ni Lord yan ha? Pero anong meron? Vessels for Baal, for Asherah, the ho- for all the hosts of heaven. Ito pong si Baal. Ano pong ibig sabihin? Si Baal po ay fertility god. At siya po eh sinisimbolo ng, ng araw. Si Asherah naman po ay ay uh, Canaanite female idol. Okay? Siya naman po ay para sa uh, magbuntis ang mga tao, para mas marami pong palay ang anihin. Yan po. At siya po ay ano rin po, queen ng moon. So sun and moon ito. Diba? Yan ang baby yung sun and moon. Yan yan, sun and moon nila noong mga panahon na yon. Ano pong pinagawa? Pinatanggal, pinalagay sa fields, and they carried their ashes to Bethel. Pinasunog lahat. Tingnan po niyo. The high places which were before Jerusalem, which were on the right of the Mount of Destruction, which Solomon, si Solomon, na wisest king, siya rin po naman ang may kasalanan nito, the king of Israel had built. Nagpatayo. Bakit nagpatayo po si Solomon ng mga altars para sa ibang Diyos? Pakigising po yung katabi ninyo, tulog na. Bakit nagpatayo ng altar para sa ibang Diyos? Para sa mga asawa. Diba? Si Solomon, loyal kay God. Pero dahil nag-asawa ng hindi mananampalataya ng Diyos, anong napala? Nasira ang buhay. Alam po ninyo, minsan po, naging mapait din ang aking puso sa simbahan. Pag sinasabi sa akin nung bata ako, anak, pag nag-asawa ka, Piliin mo yung kristyano ha. Piliin mo yung nananampalataya kay Lord. Sa, parang sa akin ang feeling ko nun, ha? Huh? Bakit ganun? Tao rin naman yung crush ko. Matino naman siya, matalino naman siya. Bakit bawal siya? Ganun. Ganun ang attitude ko. Alam mo, totoo eh. Kasi kung matino at sumusunod kay Lord, hindi kayo madadapa. Hindi kayo masisira sa kasalanan. Ngayon, Ang tanong, baka kayo po eh may asawa na ngayon at nagsisimba kayo. Pero yung asawa po ninyo, hindi nyo kasama. Huwag nyo pong susunugin. Hindi po yun ang lesson natin for today's video. Okay, naitindihan natin. Anong gagawin? Pagdarasal. Iwiwin mo yung asawa mo para sa Panginoon. Magtitino ang buhay mo para makita niya. Gusto ko rin yung Diyos na sinasamba mo. Gusto ko rin yung pananampalatayang meron ka. And let your life win that other person. Ngayon, kung kayo ay magjowa pa lang, hayaan mong makita muna niya si Lord. Malay mo, hindi niya talaga hahanapin si Lord. Eh di at least, di ba, wala kang problema. Maghiwalay na kayo ngayon. Yun ang bottom line. Piro lang. Pero seryoso din yun. Huwag niyo nang tularan si Solomon. Okay? Ano pa po ang nangyari? Marami pong sinabi dito, he chopped down, broke in pieces, ground to a Binulbos! He scattered it, burned the bones, purged Judah and Jerusalem, tore down, um, beat the asherim and the carved images into powder, chopped down, lahat sinira. Basta idol worship, sisirain natin yan. Ang lagay, ang idolatry po, hindi lang naman mga Diyos-Diyosan. Hindi ba? Minsan po, ang idols natin for today, tao. 
Alang na si sunugin ko rin yung mga tao. Idol natin, popularity. Ang baba ng likes ko. Ang baba ng likes ko, sumayaw na nga ako ng todo eh. Pleasure. Sinabi na ni Lord na bawal. Ginusto pa din. Possessions. Parang wala po kayong ibang pangarap sa buhay, kundi kumamkam. Di ba? Talagang akin po, akin ito, eto pa, idadagdag ko pa to akin din ito. Position. Hindi ako papayag na hindi ako ang boss sa kumpanyang ito. Kaya sisiraan ko lahat. Yung mga, yung mga tadaanan ko, alam mo, may palpak din yan eh, para matanggal sa trabaho. Okay, promote na ako. Naku, masakit yan. Property. Alam niyo po ba ilang pamilya nag-aaway-away dahil sa property? Oba, ba, may nakaka-relate sa akin, no? Prestige. Eto, yung itrato ka ng tama, yung itrato ka na para kang uh, sineserve. Diba? Gustong-gusto natin yan. Power. Itong mga to ay eh, idols. Bakit sila naging idols? Kasi they take the place of God in your life. So ang tanong ko sa inyo ito, mga kapatid. Ano po ang kumukuha ng atensyon ninyo? Okay? Anong kumukuha ng puso ninyo? Anong kumukuha ng amor ninyo, ng pag-iisip ninyo, ng puso ninyo? Na hindi si God. Baka po idol ninyo ay Netflix. Baka po idol ninyo ay yung mga Korean novela ninyo. Na pag release isang upuan lang yan sa akin. Isang Sabado lang yan sa akin. Walang tulugan. Tapos, tapos, eto, eto. Hindi kayo magka-quiet time. Hindi kayo magbabasa ng Bible. Bakit? Kasi pagod na pagod yung mata nyo magbasa ng subtitle. Di ba? Ayoko magbasa ng, ng Bible, napakaliit ng font. Huh? E ka ng TV kahit naguhugas ka ng pinggan, nababasa mo yung subtitle. Pero kay Lord, wala kang time magbasa. Idolatry yan, mga kapatid. At ano pa yung idols natin? Sarili natin. Anytime, inuuna natin yung sarili natin. On top of God, we are doing idolatry. Kaya ano pong dapat nating gawin? Kailangan nating humingi ng tawad at hayaang linisin tayo ng Panginoon. Sabi po ni Jimmy Needham sa kanyang kanta, Anything I put before my God is an idol. Anything I want with all my heart is an idol. Anything I can't stop thinking of is an idol. Anything that I give all my love is an idol. Many times po, Yung idolatry, minsan maganda naman. Kunyari, napakahalaga po ng pamilya para sa inyo. Ganun po yung nangyari sa akin. Napakahalaga, mahal na mahal ko yung pamilya ko. E nasira po yung family namin. I really, I was really bitter against God. Sabi ko kay Lord, ba't ganun, naglilingkod ako sa'yo pero hinayaan mo masira yung pamilya namin. At dahil doon, lumayo yung loob ko kay God. Unti-unti akong nasira. Relationships was an idol for me. Binigay to ni Lord sa akin eh. Bakit magbe-break kami? Hindi pwede. At ilang beses po akong nagtangkang magpakamatay para lang po makuha yung damdamin ng babaeng. Ayaw na nga sa akin. So may, may mga punto pong, eh di, bahala ka sa buhay mo. Ayoko na sa'yo. 
Lalo kang nadidepress, lalo kang nalulungkot. Bakit? Idol mo yun eh. Pag tinanggal sa'yo ni Lord, hindi mo kayang tumayo. Yun ay idol. Ngayon, as we pray, will you confess to God? Kung meron pong idolatry sa inyong puso, kayo rin po, second floor, third floor, kasali rin po kayo rito ha. Tayo po ay magdasal at isuko natin yung idols natin sa ating Panginoon. Panginoon, kung mayroon man po sa amin dito ngayong hapon o ngayong gabing ito, ngayong araw na ito, nakikinig sa aming mensahe. At meron ho silang mga idols in their hearts. Lord, we pray that you give us the strength to surrender. Give us the strength, Lord, to say, Lord, Ito na yung bagay na pinanghahawa ko kung napakahalaga sa akin. I surrender it to you. I surrender this desire to you. I surrender this dream. I surrender this love. I surrender this struggle, Lord. I surrender these things to you. Ayoko na po, Panginoon, na may iba akong mas mahal kaysa sayo. Basagin mo ang puso namin for what breaks yours, Lord. And allow us to love you with all of our hearts, with all of our souls, with all of our minds, and with all of our strength. Lord, set us free. Inihihingi po namin ito sa inyo, O Lord. At alam namin, aalisin po niyo ito. Tulungan niyo kaming magtiwala na kahit alisin niyo mga bagay na ito, okay kami. Kasi okay kami dahil nandiyan ka. Ikaw lang, Panginoon, sapat na. We pray these things in Jesus' name. Amen and amen. Ang sarap sa pakiramdam, no? Na sumuo tayo kay Lord. Kaya naman po ang gagawin natin, pag natapos natin yan lahat, we need to celebrate God's grace. Tingnan niyo po ang ginawa ni King Josiah. The king commanded all the people, pagkatapos po niyang ipasunog lahat ng mga idols, pagkatapos po niyang ipasira lahat ng mga Diyos-Diyosa nila, pagkatapos po niyang wasakin yung mga relihiyon na pinangahawakan nila, anong ginawa niya? Let us celebrate the Passover to the Lord your God as it is written. Inuto sa atin, alalahanin niyo palagi ang pagligtas ng Panginoon sa inyo. At inalala nila yon. The Passover had not been celebrated from the day of the judges. Isipin po ninyo, days ng judges hanggang sa mga hari, ilang daang taon na hindi ginawa ng Israel ang Passover. Hindi nila ginawa yung pag-alala ng goodness ni Lord. And this is the first time, unang-una po nilang ginawa yan. But in the 18th year of King Josiah, this Passover was observed to the Lord in Jerusalem. Kadalasan po kapag tayo nakikinig ng testimony, iniisip natin baka iwiwi lang yung pastor, kaya ano, nagte-testimony. Hindi po ganun ang purpose. 
Kaya po tayo nagpapatotoo para makikita po ng mga tao na, ah, nangyayari din pala ito sa totoong buhay. So ngayong hapon pong ito, pakikinggan natin ang testimony, ang kwento po ng ating kapatid na si Shell. Shell, ikwento mo nga sa amin kung paano kumilo si Lord sa iyong buhay. Noong ako ay sampung taong gulang, may grupo ng mga tao mula sa isang house-to-house ministry na nagbahagi ng mabuting salita sa aming pamilya. Hindi ko kaagad naiintindihan ang binahagi nila sa amin, pero ang tungkol sa katapusan ng mundo at ang mga kabayaran sa kasalanan ang higit na nagbigay ng takot sa akin na siyang tinago ko sa aking pamilya. Nagkaroon ako ng pansamantalang saya at seguridad sa pamamagitan ng isang relasyon. Ngunit ang dala pa rin ito ay takot at kalungkutan. Lumala ito nang mag-umpisa ang pandemya. Napalitan akong magsilbi sa Diyos dahil sa takot na siyang naging dahilan ng mga hindi maayos na emosyon. Nagkaroon ako ng mga suicidal thoughts dahil sa mga lumalang kalungkutan at mga takot. Alam kong mali ang kitilin ang sariling buhay. Sa desperasyon, nakanop, nakanood ako ng online Sunday at youth services ng CCF. Sa mga mensaheng ito at sa pag-aten ng nanay ko sa kanyang D-group, natutunan kong hindi ko kayang gawin ang buhay ng mag-isa at nahikayat ako na bumalik sa aking discipleship group. Kaya't bumalik ako sa aking dating D-group at humingi ng tawad sa aking D-group leader at nag-commit ako na maglilingkod muli sa Diyos. Sa kabila ng aking mahawang pagkawala sa grupo, higit na kabaitan at pasensya ang pinakita ng aking D-group leader sa akin. Naramdaman ko ang pag-welcome sa akin ng Diyos sa kanyang pamilya. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa akin. Mula noon, hindi ko hinayaang maging hadlang ang takot sa aking rasyon sa Diyos. Marami akong sinubukang paraan para kilalanin ng husto ang Diyos at ang kanyang salita. Bukod sa D-group, pag-aaten ng services online at pagbabasa ng Bible, sumali ako sa isang True Life Retreat at sa Go Viral Training. Ang mga bagay na ito ang tumulong sa akin sa paglago sa Diyos at nagturo sa akin sa pagsuko ng aking mga alalahanin at takot sa Kanya. Hindi rin nagtagal at naging volunteer ako ng Elevate, naging facilitator at ngayon isang D-group leader sa kabila ng pagkakaroon ng mga tanong tulad ng paano kung hindi ko magawang mahalin ng aking disciples, paano kung hindi sila lumago, o paano kung hindi sila makinig sa akin dahil hindi ako magaling magsalita. Natutunan kong harapin ang mga matitinding takot at palitan ang mga ito ng takot sa Diyos na siyang nagbibigay lakas sa akin. Malaking pasasalamat ko rin sa iba't ibang tao na ginamit ng Diyos na tumulong upang mapalitan ang aking mga alinlangan na mga karunungan at pampatibay loob. Isa sa mga verse na tumulong sa akin na maalis ang aking mga takot ay ang 2 Corinthians 5.17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ang verse na ito ang nagbigay sa akin ng kalakasan sa pagsisimula ng isang grupo. Pinagkaloban ako ng Diyos na mga pagkakataon para mapagtagumpayan ko ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Higit na lumakas ang aking hangarin ibahagi ang mabuting balita at sinasadya kong minimessage ang aking mga kaibigan at ibang mga taong nakasakit sa akin noon para tanongin ang kanilang mga prayer request.
pinagtatawanan ako ng iba habang ang iba naman ay hindi sumasagot. Hindi lang nila tinanggihan ng mabuting balita, ngunit ako ay kanilang pinagtawanan, pinagkatuwaan at pilit din nilang binabalik ang aking nakaraan. Tinatanong nila ako kung may sakit ba ako dahil hindi sila sanay sa pagbahagi ko ng mabuting balita at sa pananalangin ko para sa iba. Nalungkot ako dahil alam ko ang Diyos ang kanilang tinanggihan at hindi ako. Gayunpaman, pinahawakan ko ang mga pangako ng Diyos at hindi ko hinayaan na mapanghinaan ako na dahil sa takot. Kahit pagkatapos ng pandemya, patuloy ko silang inaaya sa youth service, sa pagtatag sa comments, pag-send ng streaming link at pag-aya sa kanila sa on-site service. Tunay na walang sayang sa ating ginagawa para sa Diyos. Dahil ang ilan sa aking mga kaibigan ay nakarinig ng mabuting balita at ngayon ay nasa pananampalataya na sa tulong ng Diyos. Natutunan ko ding hindi magtoon sa aking mga emosyon, kundi tumingin lamang kay Jesus. Ngayon, ako ay may hinahawakan D-group na may limang miyembrong kababahiyan mula sa CCF Maine at isa ring D-group ng apat na estudyante mula sa Elevate Nangka. Nagumpisa rin ako mag-mentor ng mga grupo mula sa aking college school at isang high school malapit sa aming bahay. At naging bahagi rin ako ng Elevate Core Team na nakatulong sa aking pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng discipleship. Sa gitna ng pandemya, ko naunawaan na hindi pa huli ang lahat para bumalik sa Diyos. Tunay siyang tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako at plano para sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa kanya. Ako si Frenchelirin dahil kay Jesus lamang kaya ako yung nagbago para sa kanyang kaluwalatian. Sa kanya ang lahat ng karangalan at papuri. Ipagdasal po natin si Shell mga kapatid. Panginoong Diyos, iniaangat po namin sa inyo at sa inyong pangangalaga ang aming kapatid na si Shell. Tulungan niyo po siya na patuloy na maglingkod sa inyo ng tapat at buong puso. Huwag niyo po siyang ihahayaan na panghinaan ng loob kapag po siya'y tinatanggihan ng mga tao. At higit sa lahat, bigyan niyo po siya ng busilak na kalooban upang patuloy na makipag-usap sa iba at alukin sila ng napakagandang balitang kanyang natuklasan. Ang balita tungkol sa pag-ibig mo, O Jesus, na nagbago ng kanyang buhay. Katulad po ng pagpapalaya niyo kay Shell mula sa kanyang mga takot, palayain niyo rin po ang iba pa niya pong makakausap at babahagian ng inyong salita. Tulungan po sila na maranasan din po ang pag-asang meron si Shell sa Panginoong Heso Kristo. Lord, we offer her up to you and we just pray that you keep on fanning into flame yung gifts na binigay mo sa kanya para patuloy ho siyang maglingkod ng tapat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa, bu- sa ginawa niyo sa kanyang buhay. We worship you and thank you in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, Shell. Kayo po ba ay nagsishare ng gospel? Kapag po kayo ay nag- nag-grab, nag-grab car, Imbis na sa grab po, mag-chismisang kayo. Eto na nga. Eto yung kinikwento ko sa iyo kanina. Eh si ano? Oh, okay. Wala akong kamalay-malay yung driver doon. Huwag nyo na ho siyang isali sa chismis. Alukin nyo na lang ho siya ng good news. Kuya, paano kita pagpe-pray? Minsan pag nagtanong kayo, paano kita pagpe-pray? Bumabait sila eh. Pero pag tinanong nyo, ano po ang gusto nyong marating sa buhay, kuya? Ba? Yung kuya sa wala naman ganto lang. 
Kasi ayaw niya makipag-usap sa'yo. Pero kapag yung tao, kinausap mo, sinabi mo, Kuya, paano kita mapagpe-pray? Ay, naku ma'am, ano lang po siguro. Baka mag-open up pa sa inyo eh. Di ba? O kahit yung kaopisina ninyo, araw-araw po ninyong katabi. Pero wala kayong pake. Di ba? Baka pwede niyong tanungin. Uy, ilang araw ka nang umiiyak dyan sa desk mo ah. Ayaw mo na ba akong katabi? Hindi, <laughs> joke lang. Hindi ka naman ganun. Tanungin mo, paano kita pwedeng ipag-pray? Pakita mo. Pakita po nating lahat. Nabit-bit natin yung pag-asa. Bit-bit natin yung pagbabago. At kaya po natin silang impluensyahan. Dahil ang Kristo natin ay buhay at hindi patay. Yan po ang tatandaan natin. Dito na ako dadaan sa gitna. Ano po ang nangyari? Sinabi po ng Biblia, Before him, before Josiah, there was no king like him. Walang haring katulad ni Josiah. Who turned to the Lord with all his heart and with all his soul and with all his might. Wala kahit sino sa kanila yung nagbalik loob ng buong buo sa Panginoon. Si Josiah lang according to all the law of Moses, nor did any like him arise after him. Masaklap na fact na si Josiah po, eventually nung namatay, bumalik lang sa dati yung buhay ng mga tao. Pero ito pong tatandaan ninyo, hindi sayang ang pagiging change maker ni Josiah. Sa panahon ni Josiah, ipinanganak ang mga taong katulad ni Jeremiah. Mga taong katulad ni Ezra, mga, eh, ni Ezra, mga taong katulad po ng mga propeta na nabuhay pagkatapos nung panahon niya. At sila pong lahat ay mga naglingkod ng tapat sa Panginoon dahil umabot sila dun sa punto ng pagahari ni Josiah na ang Diyos ang hari, na ang Diyos ay nasusunod. Hindi niyo po alam kung anong pagbabago yung kayang gawin ng isang buhay. At baka yung buhay po ninyo ang hinihintay ng ibang buhay para maniwala silang pwede silang magbago kasi nakita nilang totoo yung pagbabago sa inyong buhay. Ang challenge po sa atin, kayo ba? Pagpapatuloy po ba ninyo ang pagkapit sa Panginoon? Parang mahina po ah. Hindi tayo uuwi dito, sige kayo. Kayo po ba susundan natin ang yapak ni Josiah? Yon naman. Tatandaan niyo po ang memory verse natin. Josiah removed all the abominations from all the lands belonging to the sons of Israel and made all who were present in Israel to serve the Lord their God. Throughout his lifetime, they did not turn from following the Lord God of their fathers. Ibig sabihin, walang backslider sa kanila nung panahon ni Josiah. Sana maging ganun din tayo sa ating pamilya. Walang magluloko, walang papalpak, lahat tapat sa ating Panginoon. Apat na punto, change starts with you, commit to God's Word, clean out idols, and celebrate God's grace. Ngayong linggo pong ito, inaalala natin ang pagdating ng hari na nagligtas sa buong sanlibutan. Nung pumasok po siya sa Jerusalem, sinalubong po siya ng mga palaspas, naglatag po ng kanilang mga damit ang mga tao at kanya pong, yung kanya pong donkey o asno ay naglakad 
doon sa mga damit na yun, doon sa mga dahon na yun, pagbibigay pugay sa haring ipinangako sa Israel. Ito pong haring ito ay ang haring namatay sa krus. Siya po ang haring nagbigay sa atin ng pag-asa katulad ng sinabi ni Juan sa John 3.16-17 For God so loved the world that He gave His one His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world but that the world might be saved through Him. Maraming hari ang pumalpak pagkatapos ni Josiah kaya nga nasakop sila ng ibang bansa. Pero dumating yung ipinangakong hari na maghahari habang buhay. At yun ay ang Panginoong Heso Kristo. At anong ginawa niya? Sabi po sa Colossians 1.13 He rescued us, niligtas niya tayo mula sa kadiliman and transferred us to the kingdom of His beloved Son in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Kaya babalik po tayo sa pinanggalingan natin kanina. Kung gusto natin ng pagbabago, it will start with you. Pero ang tanong, nasa iyo ba ang Diyos na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo? Nasa iyo ba siya? Ang pananampalataya mo ba'y matibay na nasa Kanya? O nasa iba ka nakatingin? Pag-isipan natin yan mga kapatid at ngayong Holy Week po. Sana maiwasto natin yung direksyon ng ating puso. Tayo po ay magdasal. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong araw na ito. At sa puntong ito sa pagtatapos ng aming service, pinagdarasal po namin ang aming mga puso. Nasana Panginoon kami po ay laging nakasuko sa iyo. Na kami po ay sana laging tumatawag sa pangalan mo. At kami po ay maging loyal, maging tapat. Nasusunod sa inyo at hindi gagawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa inyo. Panginoon, ngayon po nagdarasal kami at habang tayo lahat nakapikit na kayo ko, kung meron man po sa inyo rito, hindi nyo pa nasuko ang inyong buhay kay Kristo. At hindi nyo pa nasabing si Jesus ang tagapagligtas ninyo. At gusto nyo magbago ang buhay ninyo. Panahon na para sumuko kayo ngayon. Ipagdarasal po kita habang kayo nakapikit na kayo ko. Kung, kung, kung pwede lang po itaas niyo yung kamay ninyo para mapagdasal ko po kayo. Sinusuko mo na kay Lord lahat. Ayaw mo na nung idols, ayaw mo na nung mga ginagawa mong kalukohan. Lord, gusto ko, sa'yo na ako. Lord, iyong iyo ako. Itaas mo yung kamay mo, pagdarasal kita. Nakikita ko rin po kayo dyan sa taas. Lord, nakikita po ninyo yung mga kamay na nakataas ngayon. Mga kamay na sumusuko sa inyo. Ang amin pong dasal. Panginoong Yeso Kristo, hipuin mo ang kanilang mga puso na dumating sa punto ng kanilang buhay na masasabi nilang sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at sila po ay sumusuko sa inyo at kinikilala kayo bilang tunay na hari, Diyos at tagapagligtas. Baguin po ninyo ang takbo ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya at ilapit nyo sila sa inyo dahil kayo po ang pag-asa ng sanlibutan ito. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. God bless you.